0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio. Oi, pessoal, tudo bem? Está começando o Record em Tóquio desta segunda-feira, dia 2 de agosto. É, já entramos na última semana da Olimpíada de Tóquio. Já está até deixando saudade na gente, viu? Última semana, muita coisa acontecendo. A gente vai conversar sobre a participação brasileira, resultados, polêmicas dos jogos. Comigo mais uma vez o André Avelar que é o um enviado especial do R7 na Terra Olímpica. Ele está em Tóquio e já na madrugada da terça-feira. Tudo bem, Avelar?
1: Olá, Lucas. Tudo bem? Olá, pessoal que acompanha o Record em Tóquio. Olha, não foi um dia lá muito proveitoso para o Brasil, tá? Algumas quedas, literalmente, na ginástica, mas não se preocupe. Ainda tem bastante coisa, mas ainda bastante história legal para a gente
0: contar por aqui, viu? Com certeza. E muitas medalhas, viu? A gente torce por isso também. Muitas medalhas ainda virão nessa última semana da Olimpíada. E, mais uma vez comigo, ele esteve semana passada também, o Plínio Rocha, né? Jornalista, inclusive trabalha com o esporte olímpico, né? Profissional também da área. E o Plínio está mais uma vez aqui com a gente. Prazer ter você aqui com a gente, viu, Plínio?
2: Ô, Lucas, tudo bem? Tudo bem, André? Como é que vocês estão? Ah, o prazer é sempre meu e vamos em frente falar de Olimpíada que a gente gosta bastante.
0: Com certeza, é um papo que rende, rende muito. Falar em papo de Olimpíada, vamos começar com a ginástica, né? Já que o André Avelar falou aí, falou aí da ginástica artística... Avelar, na verdade, a gente já estava acostumado com a Rebeca ganhando medalha, né? Então, quando ela não ganha, a gente fica meio assim, poxa, hoje não teve medalha, saiu uma prata na individual geral, saiu um ouro no salto e hoje no solo, eu tenho os resultados aqui... Ela ficou com 14,033 de nota. As duas meninas que ficaram com bronze, né, a japonesa e a russa, 14,166. Quer dizer, mesmo com aquela saidinha né, para fora da área de competição, eu tenho a impressão de que a Rebeca hoje ficou longe da medalha no solo, hein, Avelar?
1: Concordo com você, Lucas, acredito que ela mesma, ela mesma pensou isso também, tá? É, se a gente levar em conta, por exemplo, o individual geral, que é quando ela fica com a medalha de prata, por exemplo, eu acho que ela estava muito mais à vontade em todos os aparelhos, em todas as rotinas, inclusive no solo. É, ainda que no solo, com o baile de favela, né, que muita gente aqui em Tóquio gostou, não, não conhecia o funk brasileiro, esse som, assim, então acho que muita gente curtiu isso, é, foi, um, foi um som que pegou todo mundo no ginásio. É, no individual geral, ela dá duas saidinhas da área de competição ali E hoje também comete algum, algum vacilo, então acho que ela não ficou muito satisfeita Nós, nós temos que ficar satisfeitíssimos com tudo que ela fez Porque é uma prata no individual geral e o ouro é, no salto Acho que nada, nada vai apagar o que essa menina já fez Então, muito gratificante tê-la aqui em Tóquio, brilhando muito
0: é, eu vou levantar uma questão aqui, viu? Eu vi a participação dela no solo no primeiro dia de competição, quando ela ainda estava tentando classificação para o individual geral e também para a final do solo, e vi o solo dela hoje. E Plínio, eu achei hoje o sorriso dela um pouco mais tenso, mais nervoso. Evidentemente que era uma apresentação no solo que valia a medalha. Mas você acha que a tensão tomou um pouco mais conta hoje da Rebeca do que nos outros dias?
2: Ô Lucas, eu acho honestamente o que mudou é que a tal história de aí ela começou a ser um pouco mais visada, né? Então, opa, quem que é essa menina que já ganhou duas medalhas? Quem é essa menina que já subiu no lugar mais alto do pódio? E eu acho que a Rebeca, pela história de vida dela, pela história dela com a ginástica, a Rebeca foi morar com o treinador dela quando ela tinha nove anos de idade, sabe? É uma loucura pensar isso. Você liberaria a sua filha de nove anos para morar com o um treinador? Então, assim, o que estou querendo dizer com isso é que tem um amadurecimento precoce muito grande. Então, assim, por todas as declarações que eu ouvi dela e de quem estava do lado, ela parecia que estava muito bem preparada para disputar essa Olimpíada, e não à toa isso se refletiu em resultados, né? Agora, a partir do momento em que ela vira o centro das atenções, eu acho que isso traz um pouquinho mais de tensão, certamente traz um pouco mais de responsabilidade, mas ela o pezinho fora, talvez, que tenha tirado uma, uma medalha da Rebeca no salto, foi logo na primeira acrobacia, né? Então, ela faz a pirueta, na hora que ela aterrissa, ela coloca aquele pezinho fora ali da área, e ali ela perde aquele 0,133, que talvez tenha custado a medalha, mas depois ela faz uma série sólida, ela se recupera, vai bem. Então, eu acho assim, Lucas, honestamente, ela estava tensa sim, mas a Rebeca fez o que ela tinha que fazer. Eu vi a entrevista dela depois da prova e ela estava muito feliz, muito feliz. Então, certamente, o saldo que ela carrega, a emoção que ela carrega desses jogos foram os resultados que ela conquistou. Eu entendo quando você diz, eu também fiquei um pouquinho frustrado. Não dá para falar que não. Você fala, Ai, mas te queria mais uma, né? Dava. Mas tá bom, a gente tem que aplaudir aí a, a performance da Rebeca em Tóquio.
0: Com certeza. Todo mundo queria mais uma medalha, mas... A, a Rebeca, que não era tão conhecida assim no cenário internacional, apesar de ser até uma, uma, uma das candidatas à medalha, principalmente no individual geral, como atleta mais completa. Mas ninguém imaginaria, por exemplo, que ela ganharia o ouro no salto. Até porque é, todo mundo imaginava que a Simone Biles ia ficar com todas as medalhas de ouro na ginástica. Fala em Simone Biles, né, Avelar? Saiu hoje uma notícia de que ela resolveu disputar a final da trave de equilíbrio, né? Até porque a trave de equilíbrio não tem aquelas, aquelas piruetas, aqueles saltos que podem machucar, inclusive, a atleta. Acho que por isso mesmo ela resolveu é, arriscar aí na trave. Eu digo arriscar pelo seguinte, que ela não queria disputar nada. De repente, a trave de equilíbrio, ela resolveu disputar. Então, a gente vai ver de novo a Simone Biles nessa Olimpíada, né?
1: Que bom, né? Que bom pra Simone Biles, primeiramente. Acho que, antes de tudo, é muito bom pra ela própria, porque imagina, uma, uma atleta se prepara um ciclo olímpico de exceção como esse, de cinco anos, chega aqui em Tóquio e é cometida por um, um problema de saúde mental, de saúde psicológica, que sim, é o mal do século, é muito grave, não dá para a gente falar que é mimimi, que é amarelou, coisas desse tipo. E, então, acho que o primeiro estudo é bom para ela mesmo, primeiro para a própria atleta, para a ginástica, para a ginástica americana, para os Estados Unidos, e para os Jogos Olímpicos, e, e aí estendendo a nós, que vamos poder acompanhar. É, com certeza vai ser uma prova assim, é, muito desafi desafiadora para ela mesma. No último Record em Tóquio, o Sérgio Patrick, que estava aqui com a gente, falava de trechos de vídeos né, que ela andou postando, que ajudavam a formar um quebra-cabeça. Nesses vídeos, eu acho que hoje a gente pode discorrer melhor, é, ela tenta... Ela anuncia acrobacias, por exemplo, com duas piruetas, dá meia, uma, é difícil contar, e cai de costas. Então, isso passa a ser muito perigoso, por exemplo. Então, não é simples assim, tipo, ó, vai lá, salta, faz isso que é para você é tão simples e fácil e ganha uma medalha aí para gente. Não, requer muito da confiança da atleta.
0: Com certeza. Bom, só para confirmar, então, a Rebeca Andrade, Hoje foi a final né, do solo, ela ficou na quinta posição, eu já falei a nota dela aqui. A Jade Carey dos Estados Unidos ficou com a medalha de ouro. A Vanessa Ferrari, italiana, né, veterana inclusive da ginástica, que queria uma medalha olímpica. Hoje saiu a, a, a medalha para a Vanessa Ferrari da Itália, a prata. E a Mai Murakami e também a Angelina Melnikova da Rússia, a Murakami japonesa, as duas dividiram aí a medalha de bronze nessa prova do solo. Que deu para a Rebeca Andrade a quinta colocação. Bom, vamos falar agora da ginástica artística masculina, né? Já que tivemos o Arthur Zanetti, que era um candidato à medalha, e aí é o seguinte, né, Avelar? Ele resolveu arriscar. Vou arriscar tudo, vou arriscar até uma saída mais complexa, mais difícil. Ele arriscou. Não deu, ele acabou sofrendo a queda na saída, ele fez até uma prova num nível mais alto até do que o Rio 2016, quando ele foi prata, e mais alto até o, a, mais alto nível do que ele ganhou a medalha de ouro em Londres, né, 2012, e ele quis arriscar porque ele sabia que era a única maneira de ele tentar uma medalha nessa prova, já que tinha muita gente boa também nas argolas. Não deu certo, mas eu acredito, né, Velar, que para o brasileiro ele tinha que arriscar mesmo, né, Velar?
1: Ah, estou contigo. Melhor arriscar e não dar certo tendo arriscado do que não dar certo e não tendo arriscado. Então, eu acredito que o Arthur Zanetti, claro... É, o Goto, sua comissão técnica inteira, acho que o pessoal fez uma escolha certa, o nível técnico da prova estava altíssimo, altíssimo mesmo, a ginástica masculina é muito forte, com diferentes representantes do mundo, assim não é só, por exemplo, os chineses e americanos dominando, e o Arthur Zanetti se mantém nesse bolo há muitos e muitos anos, como você já bem lembrou, é, ouro na Londres dois, em Londres 2012, prata na Rio 2016, Faltava um bronze que poderia ser aqui em Tóquio para uma coleção completa, vamos dizer assim, mas não foi dessa vez, acho que hum, esse é um cara que vai trabalhar bastante viu, nos próximos três anos, esse, é, esse gosta de treino, gosta tanto de treino quanto de competição e dá para dá bancar assim que, que a história dele com a ginástica está longe de ter acabado e ele vai para Paris 2023
0: muito forte sim. Com certeza, 2024, né? Com certeza. E olha, é, 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 e, e assim, Plínio, só analisando o resultado aqui, os dois chineses ficaram com ouro e prata. O campeão olímpico no Rio, o Elefterius Petronias, né, o grego, ficou com a medalha de bronze e sempre era um cara que rivalizava né, com, com o Arthur Zanetti, é, foi rival dele na, na Olimpíada de Londres e no Rio também, para a gente ter uma ideia do nível da prova que o, que o Arthur Zanetti disputou, né?
2: É, Lucas, é isso aí. Cara, é, nesse nível de competição, nada é aleatório, né? Então, assim, o, o, o Zanetti, ele não chega e fala assim, olha, acho que eu vou dar uma arriscadinha hoje na saída da argola, para ver se eu melhoro a minha pontuação. Não tem, isso tem muita análise. Ele e o Goto sentaram... Eles analisaram o que os chineses e o Elefterios poderiam fazer, e não só eles, mas os outros também, e eles chegaram à conclusão de que seria necessário fazer uma coisa diferente se quisesse brigar pelo pódio. E foi o que o Zanetti fez, ponto. É o que você falou, a série foi muito consistente, infelizmente, na hora que ele faz a acrobacia né, para deixar... É, na saída, ele não conseguiu executar bem ali é, o final, a parte final dela, mas ele sabia que era isso que ele tinha que fazer se ele quisesse medalhar. Então, ponto, é o que o André falou, ou você faz isso e briga por uma medalha, ou você toma uma postura mais conservadora e nem briga pela medalha e fica se perguntando, mas e se eu tivesse feito? Né? Eu acho que assim a vida do Zanetti ela mudou muito nos últimos anos, né? nesse último ciclo. Ele acabou de ser pai, se eu não me engano, no fim do ano agora, no fim de 2020, setembro, outubro, nasceu o filho dele, né, que é Leão, o nome dele, então muda um pouco a rotina do atleta, então o Zanetti começa a se adaptar também a isso, e o que o André falou, o próprio Zanetti, ele deu essa entrevista, cara, esse cara vai estar tá em Paris ele vai estar em Paris, ele, ele sabe que ele tem condição disso, o corpo dele deve estar se sentindo bem para estar convicto de dar esse tipo de declaração, e como o André também disse, é um cara que sempre foi competidor, sempre, nunca negou treino, então eu acho que o, o Zanetti ele ainda tem mais um ciclo aí para cumprir, mas eu acho que nessa etapa ele fez o que ele podia ter feito, e a, a, a reação dele depois, quando ele recebe a nota, feliz, mostrando o macaquinho do filho dele, tudo lá, é, é o recibo para ver que ele estava em paz com ele mesmo
0: Com certeza, todo mundo torce muito pelo Arthur Zanetti né? e, e, e hoje não foi um dia legal para a ginástica masculina Porque o Caio Souza, não que o Caio Souza fosse candidato à medalha Um dos favoritos, mas se ele fizesse a série dele, né, vela certinha Poderia, quem sabe, até brigar por um resultado melhor Ele ficou em oitavo, último lugar né, na final é, do salto masculino Ele acabou caindo sentado, né, vela.
1: Corretamente, Caio, sentado, é, assim, é interessante a gente ter, pelo menos, outros nomes, novos nomes chegando, né, é, antes de começar o toque 2020, eu achava que, inclusive, é, a ginástica masculina estaria mais forte do que a feminina, não que eles propriamente briguem entre eles, tá, não é por aí, mas eu tinha comigo isso, que, que os homens estariam na frente do, das, do time feminino, das mulheres. Não foi bem assim, mas eu valorizo bastante essa, por todo esse ano atípico, ano de pandemia, ginásios fechados, atletas trabalhando em casa, enfim, por todo esse ano para o Caio ter uma competição olímpica desse porte nas costas, acho que vai ser bastante enriquecedor para o currículo. É um, um atleta assim que tem, tem já sua sua bagagem, sua experiência, é claro, mas precisa desse ambiente grande, desse ambiente olímpico e isso assim é, vai aprender já está aprendendo hoje aqui para mim vai ser difícil para dormir é, difícil para ele dormir enfim acredito que pode melhorar bastante ainda é um cara que não é também de se jogar fora
0: não viu com certeza é um cara que gosta de treinar muito né então Caio tem um futuro aí é, brilhante, com certeza, pela frente na ginástica artística também, como o Avelá falou, é uma renovação. Vamos dar um pouquinho de assunto, né? Falar do vôlei de praia, já que tivemos uma notícia boa uma notícia ruim. Evandro e Bruno Schmidt acabaram sendo eliminados nas oitavas de final, perderam para o Plaven e Tox, dupla da Letônia. Lutaram muito, né? 21 a 19, 21 a 18. O placar mostra, né, Plínio, que eles lutaram bastante. A gente está vendo aí o Evandro e o Bruno mas eles acabaram caindo nas oitavas de final. De qualquer maneira, é, é, se eles tivessem passado, eles teriam uma dupla brasileira pela frente, o Alisson Álvaro, que hoje ganharam é, fácil até de uma dupla mexicana. Então, assim, de qualquer maneira, só uma dupla brasileira, Plínio, seguiria na competição no vôlei de praia masculino, né?
2: Perfeito, Lucas, exatamente esse, o cenário era exatamente esse. Né? O Brasil tem tanta tradição no vôlei de praia, sempre muito vencedor, a gente sempre espera né, que, que isso vá para as fases um pouco mais à frente. Nessa Olimpíada, não, nessa Olimpíada eles teriam se enfrentado já nas quartas de final. É, mas sobre a derrota do Bruno Schmidt e do Evandro, é, eu assisti o jogo, acho que jogo muito parelho, eles erraram bastante, bastante, a dupla da Letônia, poucas vezes eu vi de verdade. Fiquei tão impressionado com o aproveitamento de ataque quanto nessa partida. Impressionante. O que eles tinham de bola para virar, eles estavam virando. E eu acho que os brasileiros estavam com, com um pouquinho errando, um pouco acima da média. Mas vamos lembrar uma situação. O Bruno, o Bruno ficou internado por causa de uma Covid. E a frase dele no fim do jogo, estou feliz só por estar vivo... Lucas, isso assim, eu estava, confesso, frustrado ali com a derrota, você fala, pô, tudo bem, na próxima fase vai ter Brasil contra Brasil, um vai cair de qualquer jeito, mas não queria perder agora. Mas a hora que o cara fala um negócio desse, eu tô feliz só por estar tá vivo, você fala, cara, imagina a luta que esse cara não teve para estar tá numa Olimpíada disputando em alto nível chegando nessa fase. Então, tudo bem, não vamos justificar aqui e falar... Ah, mas não dá para falar também que o cara, sabe, não teve ali a preparação um pouquinho comprometida. Então, paciência, né? Perderam, aí caíram. Vamos agora, então, é, torcer para o Alisson e para o Álvaro poder, pelo menos, ver se eles conseguem dar uma vingadinha, aí né ganhar dessa dupla da Letônia e avançar e continuar na luta por medalha.
0: É, e é uma dupla que não dá para acertar o que eles acertaram todo dia, né? Como o Plínio falou, realmente foi uma partida impecável dos atletas da Letônia e agora vão enfrentar nas quartas de final... O Alisson e o Álvaro, né? Aliás, Avelário, eu queria até é, perguntar para você. Você acha que Alisson e Álvaro é uma dupla mais bem preparada, vamos dizer assim, para a continuação dessa competição, para buscar a medalha para o Brasil?
1: Lucas, eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou fanzaço do Bruno, tá? É, Bruno Schmidt, para mim, é um cara que tem 1,85m, talvez, diante dos gigantes do vôlei. Assim, acho que... É, é, é diferente, né? chama atenção o que ele consegue fazer com muita técnica, e equilibrar com muita técnica mas Alisson e Álvaro tiveram partidas mais consistentes dentro desse torneio olímpico mesmo, o Alisson é um gigante ali na rede, acho que quando não bloqueia, atrapalha bastante o ataque adversário e também é um ótimo personagem, torço por ele sim, torço pela dupla Alisson e Álvaro, assim como a dupla feminina Ana e Rebeca, que
0: também está viva no torneio. É, a Agatha e a Duda acabaram sendo eliminadas também nas oitavas de final. Então, a gente tem a Ana e Rebeca como representantes no feminino do vôlei de praia e o Alisson e Álvaro como representantes no masculino aí do vôlei de praia. A gente torce por essas duplas para chegarem longe, quem sabe é, conseguir medalha né, para o Brasil. Vamos agora falar do handball. O Brasil eliminado no handball feminino, perdeu mais uma... Olha, 29 a 22 para a França, foi a terceira derrota seguida né, das meninas, a seleção brasileira feminina que já foi mundial, campeã mundial em 2013, né? vale a gente lembrar, tinham perdido já para a Espanha, para a Suécia e agora perderam para a França. E, e Plínio, na verdade, o que mais é, nos deixa triste é que é o fim de uma geração também, né? uma geração vencedora do handball feminino, e a gente fica com aquela preocupação se realmente o Brasil vai conseguir revelar grandes jogadoras, como, por exemplo, a Duda Murin que foi, é, sem dúvida, uma das melhores do mundo, uma das melhores de todos os tempos. né
1: é,
2: exatamente, Lucas, inclusive foi eleita a melhor jogadora do mundo, né? a Duda Morim no ano anterior, é, de fato, mas o Brasil não perdeu essa classificação ontem, né? ontem, hoje, né? <risos> contra a França, era uma partida difícil, o Brasil não jogou bem, não jogou bem mesmo, defendeu muito mal o Lucas muito mal, assim, as francesas tiveram muita liberdade para jogar e para finalizar, mas o Brasil, por exemplo, ainda tô lamentando aquele primeiro jogo contra a Rússia, sabe? aquele empate contra a Rússia, então, o Brasil tinha posse de bola faltando 30 segundos, preferiu administrar para não perder, tomar um contra-ataque, enfim, essa água já passou embaixo da ponte, né? deixa ela passar. Mas sim, vamos pensar no próximo ciclo, vamos pensar no próximo ciclo, né? O Brasil teve um, um ciclo olímpico muito turbulento no handball feminino aqui, né? A confederação teve alguns problemas de gestão que teve que se ajustar, então você troca um técnico, né, que foi o... o o Jesus da Dinamarca, Morten Souba, que fez um, um cara que fez um trabalho consistente, que fez um, desenvolveu bem, tudo bem, não ia ficar para sempre, tudo. Você coloca um treinador novo, né o Jorge Duenhas. E, e o Brasil agora vai passar por essa reformulação que você disse. Luda é, Morim talvez não esteja na próxima Olimpíada, acho difícil que esteja, Ale, Bárbara talvez a Ana Paula, não sei, então o Brasil que teve um handball de muita qualidade, teve uma geração muito vencedora com resultados, que né, apesar de ser redundante, né, não adianta você ter uma geração muito boa, você não tem resultado, o Brasil conseguiu ter isso, agora vai entrar numa, a gente até estava falando aqui antes de começar a live, né Lucas, e o termo que você usou é muito bom, é entre safra mesmo, então vamos dar aí uma assentada, ver o que fica desse trabalho para poder planejar os próximos anos.
0: E aí a vela, handebol masculino já tinha sido eliminado faz tempo, né? Mas a, a esperança maior era é, com as mulheres, mesmo com o handebol feminino, que também foi embora mais cedo.
1: Concordo, concordo com tudo que o Plínio disse e acrescentaria assim: espero que não tenha também agora ah, tem que mudar tudo, tá tudo errado, enfim, é, isso é muito comum pós-ciclos olímpicos, né? Acredito que o trabalho merece ser mantido e a gente tem que tem que descobrir outras grandes jogadoras poxa não não é possível que um país de proporções continentais como o Brasil não encontre outras jogadoras e precisem e que a gente precise ficar dependente de, de, de Duda, de Ale, enfim, de todas essas que foram exceções estrelas sim mas acho que a gente pode formar novos talentos e acredito que se o trabalho for mantido a gente chega forte para o próximo para esse ciclo ímpar que vai iniciar agora
0: Bom, hoje tivemos a estreia do Isaquias Queiroz, né? que é uma grande esperança de medalha para o Brasil, ele está em duas provas, ele que ganhou três medalhas olímpicas né, nos Jogos Rio 2016, mas olha Plínio, quer saber, Aí ele com o parceiro dele, o Jack Goldman, eu não gostei não, viu? porque eles disputaram uma prova em que eles poderiam se classificar direto né, para a semifinal, não passaram nessa prova, tiveram que disputar uma, 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 uma outra prova de quartas de final, quer dizer, se cansaram mais, o calor está forte em Tóquio, às vezes chega a 40 graus, tiveram que remar mais, de qualquer maneira... É, é, não é a prova mais forte do Isaquias né? O Isaquias, a, a grande esperança dele é no C1 Quando ele é, vai competir sozinho Porque o parceiro dele, o Erlon, acabou se machucando O que, que você achou dessa prova, hein? Hein, hein, Plínio?
2: O Lucas, a gente tá alinhado, hein O povo vai achar que a gente combinou tudo isso Não foi combinado, não Eu também não gostei, não, viu eu vi a classificatória, largaram juntos ali, mas os cubanos e os chineses que terminaram, os chineses em primeiro, os cubanos em segundo na eliminatória desgarraram muito cedo, foram embora muito cedo. Aí você fica se perguntando: bom, mas será que então eles perceberam logo cedo que tanto os chineses quanto os cubanos estavam melhores e desgarraram e falaram: bom, vamos fazer uma apresentação um pouco mais conservadora aqui para cansar menos? Não sei, depois disputou é, as quartas de final, venceram até com uma certa facilidade, liderando desde o começo, mas, de fato, eu confesso para você que eu esperava que eles fossem se classificar diretamente. Tem alguns fatores envolvidos aí? Tem. Você falou da troca do parceiro, né? Então, o Aaron, que foi o parceiro do Isaquias no Rio 2016 teve uma lesão no quadril, muito em cima da hora, então o Jack acabou de chegar, vamos chamar assim para essa parceria com o Isaquias, eles estão muito se conhecendo ainda, né na entrevista depois da prova o Isaquias ficou brincando com isso o tempo inteiro, ficou falando assim, ah vou contar para o Jack o que tem que ser feito, vou dar uns cascudos na cabeça dele, vou mostrar para ele, então assim, é uma dupla que, queira ou não, ela é recente, ela foi formada há não muito tempo. Mas enfim, vamos entender que de fato eles pensaram de maneira estratégica, ó aqui não vai dar para buscar, vamos dar uma segurada, a gente disputa as quartas de final, vence como de fato aconteceu, para poder descansar e chegar bem para a semifinal e tomar aqui numa final, eu confesso também que isso, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás mas eu vou dar um crédito ali acho que também, é, pelo amor de Deus não, o Isaac, ele tem essa experiência o cara que é campeão mundial, que ganhou três medalhas na última olimpíada, tá? ele tem essa temperatura também para poder ter uma, uma decisão estratégica mas vamos esperar que a semifinal eles estejam Sejam fortes e descansados e também sincronizados para poder brigar para medalha.
0: É e a Vela saiu até aquela frase, né? O Prínio falou: Ah, vou dar um tapa nas costas aqui do meu parceiro para ver se ele acorda. Eu, eu senti o Isaquias meio é, bravo, viu? Com o parceiro dele,
1: Lucas. Você sabe que o, o Isaquias é um cara assim muito autêntico, né? Ele as entrevistas dele são sempre ótimas porque ele tem muita sinceridade, ele fala com o coração, como diz, como a gente diz no um jargão jornalístico. assim. E acredito que isso é verdade. tá? Mas é, posso até ser taxado de Pacheco aqui, mas eu comprei o discurso deles. Como, como é uma dupla nova, como se trata de uma dupla nova, tudo muda, toda a dinâmica muda, toda a parceria mudou. Então, quanto mais eles competirem, acho que isso vai ser legal. Agora, isso é uma estratégia arriscada. A gente sabe, como vocês bem disseram, Faz muito calor em Tóquio, desgasta-se mais, queira ou não, é uma competição olímpica. Mas antes de, do torneio começar em si, o Isaquias comparou o Elon com o Jack. Ele falou, olha, o, primeiro que o Isaquias é completo, é um cara forte e muito técnico. E o próprio Isaquias disse que o Jack é mais técnico do que o Erlon. Então, ali eu não sei exatamente qual é o, o correto balanceamento que uma dupla dá certo, na canoagem, mas esses caras não vão parar de remar e vão brigar pelo ouro, sim. É, é... A, 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 é,
0: diga, Plínio, diga.
2: Me permite uma coisa, até me corrija se eu estiver errado, mas acho que teve uma mudança estratégica muito determinante entre eles, porque quando... Me corrija se eu estiver errado. Quando Isaquias remava com o Erlon... Quem remava na frente era o Isaquias e o Erlon ficava atrás, mais conduzindo o barco e dando direcionamento. Eu acho que até pelo fato de a dupla ser nova e talvez o Isaquias sentiu um pouquinho essa insegurança ainda do Jack para fazer isso, ele inverteu. Ele foi para a parte de trás do barco, ele está dando a direção e ali, né? Os dois são motorzinho, evidentemente, mas ele deve ficar o tempo inteiro ali na orelha do Jack e fala Rema, rema, acelera esse motorzinho aí que eu vou dando... Então tem até essa mudança estratégica dos dois que, nossa, para a gente parece uma besteira. mas só trocou de lugar no barco? Mas muda
1: tudo, né? Muda tudo. Não muda nada, mas muda completamente a configuração... É da competição em si. Junto disso, que, que você bem lembrou, Plino, existia também uma preocupação com as raias olímpicas aqui, onde bate mais vento ou não. O Isaquias chegou a dizer que as raias mais próximo, próximas ao que seria o público, ali não é um lugar muito, muito bacana de ficar, que as raias centrais mesmo, acho que seriam as melhores para ele. Então, assim, são detalhes tão, tão pequenos para nós... É, apaixonados, torcedores, jornalistas, que e às vezes passam despercebido, Mas como
0: os caras estão lá todos os dias e eles querem ganhar centésimos de segundo, isso faz toda a diferença, sim. Bom, o papo sobre a Olimpíada é sempre tão bom. A gente agora está com o tempo meio corrido. Deixa eu perguntar para o Avelar o seguinte. Avelar, parou de ter evento aí, por isso que a Martini e a Caena não disputaram a regata, a medal race, né, como a gente diz.
1: Parou de ter vento, o tempo é estranhíssimo aqui, porque, é, tudo bem, antes eram os dias muito quentes, mas também agora é, a noite é muito quente em si não venta, então mesmo agora, assim, um ar, ar parado, um ar abafado, sabe como se diz no interior, assim um ar parado se diz isso, né? É, então acho que por isso a Medal Racing também não tem data para ser, eles vão adiando, vão adiando. É bom para as duas brasileiras, para a brasileira que pode se concentrar, entrar no lugar para defender
0: a medalha de ouro olímpica. Bom, e vamos descansar um pouquinho, né? Falando um pouquinho, rapidinho, viu, o Plínio, do, do vôlei. Vôlei hoje ganhou do Kenny, o vôlei feminino, 3 x 7 a 0 já era esperado. Agora, a grande notícia também é que a Macris voltou a treinar. Inclusive, ela estava no banco hoje na partida, né?
2: Isso aí. É, duas coisas muito legais, três coisas muito legais desse, desse vôlei, destacando rapidamente. Um, Macris, como você falou, excelente notícia, excelente, saber que ela está recuperada. Dois, Ana Cristina, 17 anos, poder entrar num jogo de Olimpíada, ter essa experiência, poder sentir isso. Achei que o Zé Roberto mandou muito, muito bem ao dar alguns minutinhos para ela jogar. E a terceira, eu não consigo não falar disso. Eu fiquei emocionado com o Luiz Omar. Emocionado, o Luiz Omar de Moura, técnico do Quênia fez essa. É, também teve problema com o Covid recentemente. Ele estava chorando no fim do jogo, abraçando as brasileiras, porque esse cara que tem uma história muito legal, uma história de vida dedicada ao vôlei, conseguiu, enfim, então, realizar o sonho dele de estar numa Olimpíada. Então, muito legal, Lucas. Olimpíada é sobre as ima também sobre as imagens que ficam para a gente, e as sensações, e o que as pessoas passam e sentem. E eu fiquei realmente emocionado de ver o Luiz Romar de Moura tão feliz por estar disputando essa partida. Então, achei isso muito legal.
0: Bacana demais. Bom, e vem muito mais coisa pela frente, né? A gente está na última semana de Olimpíada, vamos dar uma olhada na programação, então, do que vai acontecer essa noite também na madrugada aí com a participação brasileira, que começa com o atletismo, né? O salto triplo masculino, a gente vai ter a canoagem de velocidade também com o Isaquias Queiroz e o Jack Godman. O vôlei de praia feminino enfrentando aí uma dupla da Suíça tentando vaga para a semifinal. Mais atletismo com o Tiffany Marinho. E aí a gente está vendo justamente as provas que vão acontecer. Na madrugada, né, a gente vai ter a vela também. Provavelmente teremos a, a classe 49er FX, né, da Martini e da Caena. E olha, às 5 da manhã... O boxe feminino, quartas de final, é a Bia se vencer. A atleta do Uzbequistão já garante uma medalha e tem futebol masculino semifinal às 5 da manhã com o Brasil e México. A Flávia Saraiva na final da trave de equilíbrio também. Tem muita coisa para acontecer. O Thiago Braz também na final do salto com Vara. E aí a gente vai ter essas provas também do atletismo. Queria agradecer o André Avelar mais uma vez pela participação. E agora você vai descansar aí, né, Avelar?
1: Vou descansar amanhã, é o dia de acordar cedo, porque amanhã, para mim, evidentemente, tem Alisson dos Santos na final dos 400 metros com barreira. Desde C1 1988, o atletismo de pista do Brasil não conquista a medalha, pode ser amanhã já.
0: Daqui é, a pouquinho, para mim. É uma grande expectativa mesmo. Plínio, obrigado pela sua participação, meu amigo. Valeu.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, André. André, não quero te decepcionar, não, mas não é amanhã, não, viu? você Já é hoje aí, né? É hoje, hoje... já. Já é hoje, então, É, né? é
0: hoje Obrigado, amanhã para a gente aqui. Exatamente.
2: E para mim também, bem que eu queria dar uma descansadinha agora também à tarde aqui no Brasil, porque essa madrugada vai ser movimentada, hein?
0: Vai Mas ser tomara sim. que
2: esteja movimentada com muita notícia boa. Pessoal, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Legal, obrigado, Plínio, a gente que agradece. E olha, assim que terminar a live, né, o Record em Tóquio já vai ficar disponível também no formato podcast para você acompanhar. Forte abraço e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá. Você ouviu o podcast Record em Tóquio.